0: Muy buenas tardes, hoy vamos a realizar una entrevista sobre la educación durante el franquismo y la educación en la actualidad, con el fin de llevar a cabo una comparación y extraer diferentes conclusiones. Para ello hemos traído una invitada muy especial que contestará nuestras preguntas. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Inés María. ¿Y cuál es su sexo? Soy mujer. ¿Con qué género se siente identificado?
1: Pues con el femenino, aunque tengo un lado masculino desarrollado o cualidades que se han supuesto hasta ahora masculinas. <ríe> ¿Y qué edad tiene? Tengo 48 años. ¿Dónde nació? En Almería.
0: ¿Se crió en el mismo lugar de nacimiento? Sí. ¿Y actualmente dónde vive? En Almería también. ¿Vive sola? No. ¿Con quién vive?
1: Pues con mi pareja y tres hijos. ¿O sea
0: que tiene hijos entonces y hermanos? También. ¿Cuántos tiene? Cuatro. ¿Cuál es su estado civil actual? Soy pareja, de hecho. Vale, muy bien. ¿Y su nivel escolar?
1: Eh, estudié carrera universitaria.
0: ¿A qué se dedica o se dedicaba?
1: Me dedico a, al mundo de la educación.
0: ¿Se considera una persona religiosa?
1: Me considero una persona espiritual.
0: Y en una escala del 1 al 6, siendo el 1 la izquierda y el 6 la derecha, ¿dónde se situaría ideológicamente hablando, a nivel político?
1: ¿El 1 a la izquierda? Sí. Pues en
0: el 2. Muy bien, ¿y cómo se siente ahora mismo?
1: A nivel personal, ¿te refieres aquí y ahora? Ahora mismo, en este momento. Me siento pues relajada, feliz, contenta y con curiosidad.
0: Pues vamos a empezar con la entrevista, Muy bien. se va a dividir en tres bloques, en el primer bloque hablaremos sobre la educación durante el franquismo, en el segundo sobre la educación en la actualidad y finalmente realizaremos una comparativa. Entonces, si en caso de que no sepa cómo responder alguna pregunta, no pasa absolutamente nada, usted simplemente tiene que pues, darnos a conocer lo que sabe sobre el tema. ¿Cómo definiría usted la escuela durante el franquismo?
1: La escuela del franquismo, considero que era una escuela que estaba pues muy basada en la ideología de aquel momento.
0: Vale. ¿Y sabes los contenidos que se daban en la aula o tiene
1: alguna idea sobre, sobre ello? Los contenidos eran muy, creo, considero que eran muy conceptuales. Y además también pues querían transmitir la ideología propia de los que en ese momento tenían el poder. Eh, claro, también era una educación muy basada en la religión, en este caso en la religión católica.
0: Por lo tanto, considera que los profesores no eran imparciales ideológicamente, sino que intentaban transmitir a los alumnos una, una idea mmm, basada en el franquismo en este caso, por la etapa en la que estamos viviendo. Es eh, obvio,
1: puesto que estamos hablando de que en ese periodo histórico eh, había una dictadura.
0: Vale, ¿y cómo piensa que eran los maestros y maestras
1: de aquel momento? Pues los maestros y maestras de aquel momento.. Pues imaginemos que era imagino que eran fruto de, de una mm, guerra, después de una posguerra, claro, también depende del periodo, ¿no? Pero mm, seguían las directrices, como digo, de la ideología de aquel momento y del, de los partidos que, que, o del partido que ostentaba el poder. ¿Y
0: siente que eh, los docentes no tenían la posibilidad de ser ellos mismos y enseñar a lo mejor como en aquel momento querían?
1: Sí, lo creo.
0: Vale. Eh, ¿Piensa que se le aplicaban diferentes castigos a los alumnos, eh, como por ejemplo insultarles o, o pegarles por, a ver, por hacer algo mal?
1: Eh, a ver, a, a mí me han contado pues las generaciones anteriores a mí, que lo vivieron directamente, puesto que yo no lo viví directamente, me hablaban de castigos y maltratos físicos, eh, psicológicos, morales. ¿Y
0: ha vivido actualmente algo parecido en, en, en un colegio? O sea, que un maestro insulte o golpee a, a un niño por no hacer las cosas como quiere que la haga. Sí, lo he vivido. Vale, eh, ¿conoce la educación diferenciada? Sí. Eh, ¿Ha vivido esa, lo, lo que es la educación diferenciada? ¿Usted estuvo en un colegio solamente para niñas o, o era mixto?
1: Mi colegio era mixto.
0: ¿Y por qué cree que se llevaba a cabo esa educación diferenciada? ¿Tenía algún objetivo o simplemente pues era por, por gusto, simplemente por separación?
1: En ese momento lo que se quería era remitir a la mujer a un papel de sumisión frente al hombre, en el que debía seguir las directrices que le marcaba el hombre, porque consideraban que la mujer, de hecho la hermana de Primo de Rivera, te, te, tenía declaraciones en las que decía que la mujer no tenía la suficiente inteligencia y que lo único que podía hacer era seguir la... Eh, las indicaciones del hombre que era, um, estaba más dotado que la mujer a nivel intelectual. Por Entonces, lo
0: tanto... Bueno, no, sigue, sigue. No,
1: pues que la mujer lo que quedaba era relegada a una educación mmm, donde los ámbitos de interés eran la, las tareas propias del hogar eh, ser una buena esposa, ser una buena madre y, por supuesto, pues, ser sumisa.
0: Por lo tanto, usted considera que la mujer durante el franquismo era muy inferior al hombre y simplemente se le enseñaba a que te tienes que dedicar a, la, a lo, las labores del hogar, a cuidar de tu hijo y el hombre, en cambio, sí que podía ejercer pues, un trabajo fuera de casa y, y ganar el dinero él, ¿no?
1: A ver, no es que considere que la mujer fuera inferior que el hombre en absoluto, sino que en ese momento pues, había un grupo de la sociedad, una parte de la sociedad, por supuesto, por supuesto no toda, porque la sociedad estaba dividida sobre todo en, 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 dos, digamos, en dos ideas, y, y en ese momento la idea que se quería, bueno, se quería, ¿no? La idea que se impuso es la supremacía del hombre frente a la mujer.
0: ¿Y cree que eso sigue siendo así? ¿O ha evolucionado? ¿Falta todavía
1: camino por recorrer? Desde luego que se ha trabajado mucho para que la mujer ocupe el lugar que le corresponde. ...por naturaleza, que es ni más ni menos que un lugar... ...en el que la mujer puede decidir lo que quiere hacer... ...ya que está totalmente dotada para, para desempeñar pues, muchísimas funciones... ...claro que hay algunas que están relacionadas con la fuerza... ...y no todas las mujeres tenemos la misma fuerza... ...pero tampoco todos los hombres tienen la misma fuerza... Me he deviado un poco. La cuestión es que las mujeres actualmente mmm, pues sí que tienen más libertad. Ahora bien, existen infinidad de, pues diría micromachismos, pero no son tan micros, sino que son macros y en ocasiones muy evidentes. Eh, también como mujer puedo decir que hay una gran parte de, de pues, hombres y que no se dan cuenta de cómo la mujer todavía debemos defender nuestros puestos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, sabe o conoces qué era la sección femenina?
1: Sí. ¿Me puede hablar un poco sobre ella? Lo que tengo entendido es que la sección femenina fue creada... Bueno, pues fue una forma de, de esta educación diferencial de la que hacía usted alusión en una pregunta anterior. La educación diferenciada, donde se segregó a los niños, a los hombres y a las mujeres. Y la sección femenina, lo que se trabajaba en ella, pues era la gimnasia. Las tareas del hogar, eh, el ámbito religioso y todo aquello que consideraban propio de la mujer porque no podía desempeñar eh, pues funciones que sí eran mm, o consideraban que eran más para los hombres. Pues
0: sí, eh, lo ha explicado bastante bien. Fue creado en el año 1934, eh, duró 40 años y ya cuando terminó la dictadura de Franco se disolvió. Y podríamos considerarlo que era el único órgano femenino que hubo durante la dictadura. El resto de órganos estaban representados por hombres. Vale, ¿y qué pasaba con la educación de los niños eh, en el que las familias no tenían los recursos económicos suficientes?
1: Bueno, claro, estoy también pues, me gustaría, si te parece, volver a la pregunta anterior.
0: De acuerdo, no te preocupes.
1: Eh, en aquel momento la educación se dejó también muy en manos de la Iglesia Católica y, y la sección femenina estaba o sea, la llevaban precisamente pues sobre todo o entiendo que en casi su totalidad, pues monja, mujeres religiosas. Y bueno, es una de las cosas que siempre han dicho y que a mí como persona espiritual, pues me, me digamos que me, me duele, me, sí, me duele o, bueno, me duele. Entiendo que haya personas que vengan de esa época resabiada de la religión porque desde luego le, vivió, le tocó vivir una época donde la religión se unió a ideología y a, a forma y a pedagogía que no son propias de los valores religiosos por lo menos los que yo considero
0: Vale, pues, pues sí, así en esa época la iglesia vio bastante influenciada ...por la ideología del momento. Y bueno, volviendo a la pregunta... Eh, ...piensa que... ...bueno, ¿qué pasaba con los niños... ...que no tenían los recursos económicos suficientes... Eh, en, la ...en lo que se trata de educación?
1: Pues los que no tenían los recursos... ...suficientes... ...se dedicaban a... ...trabajos más relacionados con... ...bueno, pues con... ...la... A ...mano de obra o más propios del sector primario.
0: ¿Y cree que existía una alta tasa de abstención
1: escolar? Sí. ¿Por qué? ¿Un motivo? Pues especialmente por parte de la mujer, porque es que había muchas familias que consideraban que la mujer, pues con que básicamente aprendieron a leer y escribir, iban más que sobradas, no iban a necesitar en su vida mucho más. Y no se le daba la importancia que ahora sí se le está dando a, a la educación.
0: ¿Y cree que la religión era importante en aquella época? ¿Tiene la misma importancia que, que hoy en día?
1: Mm, voy a volver a la pregunta anterior, <ríe> si no te importa. <ríe> claro, porque me doy cuenta que he unido... Eh, la parte económica con la importancia a la educación y, y esto lo quiero corregir total y absolutamente sino que en aquel momento eh, la escuela se le daba mucho cogió mucho papel las escuelas concertadas entonces no todos podían ir a la escuela claro y, a la escuelas, no se... y a las escuelas privadas no todos podían ir ya. y las escuelas públicas pues por lo, que, pues eso, por lo que conozco um, eran escuelas pues donde no tenían la misma digamos la misma importancia o. No se le daba el mismo prestigio. No tenía el mismo prestigio, no.
0: Y entonces la religión era muy era importante, se consideraba algo fundamental o, o no.
1: Pues la religión era muy importante, sí, la, bueno, sí, claro, la religión era muy importante, de hecho el curso se inauguraba pues con la cruz sí. con la cruz y los niños en fila entrando al colegio, bueno, previo el canto de cara al sol, con la bandera de la de la del de Ávila. ¿no?
0: ¿Y con qué recursos escolares se contaba? No los alumnos solo sino también el, los colegios en sí, ¿contaban con muchos recursos o...?
1: ¿O no? Pues los recursos serían escasos. Si actualmente contamos con pocos recursos, pues bueno. va, vámonos para atrás. Si en el pasado ya mejor no. Claro, los no recursos pues, eran muy escasos. ¿Y
0: cree, qué cree que era lo más importante a la hora de poner, poner la nota de final de curso? Lo más importante, eh, la evolución del niño, un simple examen. ¿Qué era lo más importante?
1: Pues era una evaluación muy cuantitativa, basada en contenido y además en contenidos muy seleccionados por el régimen en aquel momento. Y, y bueno, pues también, puesto que la Iglesia en aquel momento tomó un papel interesado en la educación, pues también se le daba mucha importancia a los valores religiosos de, de la Iglesia de aquel momento, por lo menos en España.
0: ¿Y se cree que se estudiaba algo después de la educación primaria? Sí. ¿Cómo
1: qué? Pues después de la educación primaria podían acceder a estudios de un grado superior.
0: ¿E influía el nivel económico de la familia a, a la hora de poder estudiar algo más que primaria
1: o, o no? Indudablemente. Es que en la familia, en, en, si en una familia había bocas que alimentar pues la educación pasaba a un, segundo, a un segundo tercer cuarto plano y entonces lo que había que hacer era ir a trabajar para, para el sustento familiar
0: ¿Y piensa que eh, un niño tenía las mismas posibilidades de estudiar algo después de, de esa etapa obligatoria que una niña? ¿Tiene las mismas posibilidades o no?
1: Pues no, por, esto, por lo que hemos hablado antes. Por las había claro, pues, la ideología que habían en Claro, que las niñas, pues eso, con que supieran las tareas del hogar y, y poco más, pues suficiente.
0: Y bueno, antes de terminar con el primer bloque, me gustaría saber si conoce algo sobre la purga o depuración del profesorado que se negaba a adoptar la ideología franquista en los colegios.
1: Pues eran expulsados de la escuela y señalado y en algunos casos perseguidos.
0: ¿Y conoce algún caso cercano?
1: No, no, cercano no, pero sí que bueno, pues me han hablado de esto.
0: Bien, pues vamos a, a pasar a la segunda parte de la entrevista en la que vamos a hablar sobre la educación en la actualidad. Usted que se dedica eh, a esto, pues la verdad que nos podrá informar bastante bien. Y, y bueno, ¿Cómo me define usted la escuela actual?
1: La escuela actual es una escuela más inclusiva, eh, más basada en la, individual, en, la, en la individualidad, no sé si llamarle individualidad, pero sí más centrada en el individuo. Eh, también se le da más importancia a, a las competencias que, que pueden adquirir, que le lleguen a hacer apto y competente para la vida. No está tan basada en los contenidos, eh, aunque esto habría que verlo pues, bastante detenidamente, porque sí que decimos que no está basada en los contenidos, pero... Eh, estamos hablando de, de pequeñas experiencias o de profesores que deciden probar, pues, hacer unas nuevas prácticas que no estén tan basadas en los contenidos, sino en los en, lo, en las competencias como he dicho antes
0: ¿Y piensa que ha evolucionado no. la escuela respecto a la época del franquismo? ¿Ha evolucionado mucho o cree que podría haber Ah, podría haber evolucionado un poco más a bueno, la hora de dar los contenidos.
1: A ver, en ocasiones pienso que sí ha evolucionado y en otras ocasiones pienso que, que cómo es posible que haya evolucionado tampoco. Es más, tú entras a, un, a una clase o tú entras, tú entras a un colegio de ahora y... o a una clase y la forma nada más que del mobiliario y de cómo la clase está organizada y estructurada no dista demasiado de las clases de aquella época entonces es muy importante parece que no, pero es muy importante nada más que la estructura con la que contamos los medios con los que contamos pues sí que son pues, mayores que antes pero en absoluto están actualizados. O sea, no ya comparando este sistema con el anterior, sino comparando las circunstancias en el sentido de que los medios, por ejemplo, tecnológicos de los que contamos en el aula, a mí como profesional, me dan vergüenza.
0: Hablando sobre un poco el aula y lo, y, y, y lo que son las tecnologías, yo ahora mismo, obviamente no toda Bueno, la...
1: también uh, uh, es que a veces me paro un poco para no, pensar
0: No pasa nada, no. no te preocupes Entonces
1: el silencio es una de las cosas que, que debemos por ejemplo trabajar en el aula ¿no? el, silencio, el, el silencio habla es importante Entonces en mi caso el silencio me deja pararme, respirar y ver hacia dónde quiero ir después. Eh, pues te he dicho, por ejemplo, las diferencias en cuanto... Un pues, poco las diferencias físicas. Eh, por otro lado, tenemos las diferencias en cuanto a las prácticas, la práctica docente. Y la práctica docente, pues todavía en muchos casos es una práctica muy directiva y donde al alumno no se le hace pensar y que se considera que el alumno es un receptor de conocimiento, pero no un productor de conocimiento. Y mmm, tampoco hay mucha parte de investigación. Y, y el docente, mmm, pues también, como siempre, o sea, es que creemos que el docente... ...puede separar su práctica de su persona... ...y esto no es así... Mm, ...a mí me gustaría pensar que sí... ...pero yo creo que al final el docente enseña cómo es... ...no enseña como quiere... ...y al final pues digamos que se nos ve un poquito el plumero... ...y si en aquel momento era una ideología única... ...pues en este momento puede que sean muchas ideologías... ...pero al fin y al cabo... Es, mmm, al fin y al cabo el maestro pone mucho, inevitablemente, claro, pone mucho de sus valores, de sus principios, de su ideología y de su experiencia en la práctica.
0: Por lo tanto, piensa que los docentes son, ne, no son neutrales del todo, ¿no? sino que sin quererlo transmiten una ideología o un poco su pensamiento o su
1: forma de ver la vida. Es imposible ser neutral es Cierto. imposible eh, hay que ser un docente eh, muy con, que tenga mucha presencia es decir que esté muy presente que esté muy consciente y que esté dispuesto a, a resetear y como he dicho antes a parar y a decir bueno esto es mío o, o no es mío esto que estoy poniendo aquí ahora en, en clase y tener un espíritu crítico y sobre todo tener ganas de, de eso, de evolucionar también junto con, con el alumno.
0: Antes me ha hablado un poco sobre cómo es una, un aula actualmente. Obviamente no todas son iguales, también depende de, del grupo que haya en, esa, en esta clase. Si nosotros ahora entrásemos en tu aula, por ejemplo, eh, ¿qué veríamos?
1: En mi aula ahora mismo, bueno, es que claro, es que ahora mismo estamos en una situación muy especial. Sí, muy... Entonces, ahora mismo verías cosas muy feas, muy feas. Por ejemplo, vería alumnos que están sentados de uno en uno. Esto a mí me echa para atrás. Eh, vería alumnos que miran sobre todo hacia la pizarra. Esto también es un espanto. <risa> Eh, vería a una maestra con una mascarilla Que no puede expresar con los gestos Que son tan importantes para transmitir tanto El, lo, Los mensajes corporales son importantísimos Lo hemos visto durante la pandemia Cuando hemos querido enseñar a distancia Cómo faltaba esta mirada cómplice La sonrisa la, eh, Todos los gestos que, que forman parte importante, sobre todo en esta edad del niño, forman parte importante de la comunicación. Y esto nos pues ha dado que pensar muchas personas que se pensaba que se podía sustituir al maestro por las nuevas tecnologías y nunca se podrá sustituir la mirada del maestro por, por estas nuevas tecnologías. Yo trabajo también por rincones trabajo sobre todo, utilizo mucho material antes de introducir un contenido. Los niños investigan, eh, buscan se les crean dilemas y buscan soluciones a través de, pues, de materiales o de experiencias de la vida práctica. Ahora pues no se pueden estar moviendo por el aula, no pueden estar compartiendo material, no podemos salir a la calle porque a mí me gusta pues dar matemáticas, pues no sé, no quiero decir ningún supermercado, pero todos conocemos, pues muchos de ellos, entonces puedes entrar y dar ahí, pues no sé, pues puedes dar operaciones combinadas o de todo. Entonces, pues eh, mi aula ahora con esto del COVID ha cambiado, ha cambiado mucho, pero también es una oportunidad para, para ver otras formas,
0: por lo tanto, es eh, obvio que su aula actualmente no es la misma que, que la normalidad porque estamos pasando por una pandemia, pero entonces he entendido que la normalidad su aula se caracteriza porque todos los niños tienen la oportunidad de interaccionar entre ellos, luego no se basa, tú no enseñas de una forma que se basa en reproduzco el contenido y ellos copian y lo memorizan y luego en un examen eh, te enseñan si los, lo han aprendido o no, ¿no? lleva un aprendizaje un poco más significativo y lo van construyendo poco a poco a través de, de la
1: experiencia. Claro, y trabajan, hay mucho aprendizaje cooperativo, eh, trabajan en grupos y, y claro, pues todo esto ha cambiado, aunque poco a poco voy buscando huequecitos eh, por los que nos podemos colar juntos y ver nuevas formas.
0: ¿Y los contenidos que se dan en el aula van más allá a lo que pone en un libro? ¿O se centra en el libro tienes que dar
1: eh, cómo es 2 más 2, cómo es 5 por 5 y ya está? No sé. A mí lo que más me gusta de ser maestra es la parte creativa. Es decir, yo siempre digo que un maestro tiene que tener muy claro lo que quiere enseñar. ¿Qué debe saber un alumno? cuando termine este periodo, este curso, este ciclo, esta etapa, qué debes saber. Y mi función como docente es buscar las diferentes formas de, de conseguir que el alumno pueda aprenderlo o pueda, eh, pues sí, pues pueda aprenderlo. Eh, pues además, eh, no todos los alumnos aprenden de la misma forma. Lo que me ha servido con uno, no me sirve con otro. Y entonces, esto es lo divertido. A mí hay una frase que me encanta, que es, esta es mi forma de enseñarte y si no te gusta, la cambio. No pasa nada. Y esta es la parte donde yo me lo paso pipa, que es la curiosidad de ver qué le está pasando, cómo aprende. Y eso solo se puede hacer escuchándole, observándole, confiando en él, confiando en el proceso y viendo cuáles son su cuál es su potencial. Y desde ahí, mmm, trabajar. Y bueno, es algo supongo que obvio, pero son los mismos
0: contenidos para niños y para niños. Los mismos. Vale, antes has dicho que siente un poco de. no me acuerdo las palabras exactas, de vergüenza por eh, las tecnologías que hay en las clases. Así es. ¿Se hace por lo tanto mucho uso de las tecnologías o no podéis porque
1: los recursos no son lo suficientes? Es frustrante. Yo muchas veces ni siquiera enciendo el ordenador porque me genera. <ríe> me genera ansiedad y frustración. Es decir pues tú enciendes el ordenador entonces no se sabe por qué <risa> nadie sabe por qué un día va internet y, y otro, otro día no, no va internet eh, hoy entraba a la clase de una compañera y me decía ¿tú sabes por qué no me puede ir el teclado? y yo le digo reinícialo otra vez <risa> el teclado. porque a mí me pasó hace dos días pero al día siguiente me iba el teclado tenemos o sea, yo tengo un computosaurio en mi clase uno, un computosaurio y, y este pues pues no sé además de que un computosaurio eh, pues no sé pues sí, yo como he dicho que soy espiritual pues rézale eh, reza para que no para que no se rompa porque como encima de todo se rompa te has quedado te has quedado pues yo que sé pues sin nada y y claro Santillana que estuvo ahí súper rápido pues dijo bueno pues si nos compráis los libros pues os vamos a regalar las pizarras digitales y ahí todo el mundo comprando los libros que por cierto, antes, por cierto antes no lo he dicho pero yo el libro de texto lo uso poquísimo porque siempre he dicho que Manuela Edelvide o Paquito Santillana, pues no van a venir a decirme a mí lo ¿Cómo? que tengo que enseñar, cómo lo tengo que enseñar y cuándo lo tengo que enseñar. Porque si te coges un libro de primero, pues el libro de primero ya considera que los niños, no sé, poco más que pueden leerse el Quijote. Y, y luego la realidad no es esa y además en, en primero pues todavía no, no tienen por qué saber leer y escribir porque... Eso querría decir a lo mejor que se han saltado etapas sensibles en infantil. Entonces, si sí, las nuevas tecnologías al final dependen de que yo me lleve mi ordenador...
0: Tienes que aportar tú, ¿no? Tú...
1: Sí, yo tengo una propia ONG, que sí. es Ines María Arroba. <ríe> entonces, me, me llevo mi ordenador, mi móvil, por ejemplo, lo utilizo para grabar las tablas. Cuando descubro que un niño subía, por ejemplo, es más auditiva, pues yo le grabo las tablas. Eh, o yo qué sé, o... entonces le grabo en mi móvil las tablas y entonces le doy al, el móvil al, al niño, se lo dejo en la mesa, ya me han roto alguna <risa> algún fondo de pantalla que otro y, y, y le da. Y ahora, por ejemplo, pues me he tenido que comprar pues un, un, micrófono, un micrófono para que me escuchen, o sea, es bastante patético. ¿Y consi
0: Ay, perdón. considera que las tecnologías entonces mejoran la calidad en la educación del niño?
1: Sin duda alguna, o sea, las tecnologías tienen cosas muy buenas, además es que estamos preparando a alumnos para el futuro y con, con tecnologías de... De daño catapum. Catapum o sin tecnología. Sería una maravilla que pudiéramos combinarlo. O sea, para mí sería maravilloso que los alumnos fueran con, un, con una tablet al colegio y que estuviéramos todos conectados en red. Pero, otra vez más, que parece que, las sí, cosas, bueno, sí. que parece que las cosas han cambiado con respecto a aquella etapa del franquismo. Otra vez más hay diferencia entre los alumnos con, con dinero y los alumnos son, sin dinero, porque hay en los colegios privados pues los alumnos llevan su tablet a,
0: y al en cole. Libra.
1: Claro, también a lo mejor habría que pensarse si en lugar de gastarse el dinero en el cheque libro pues tendríamos que gastarnos el dinero en tecnología.
0: Vale, pues sigamos con la siguiente pregunta. Eh, esto la verdad que está, eh, esta pregunta es bastante buena por el momento en el que estamos viviendo. ¿Piensa que la presencialidad es necesaria para desarrollar el conocimiento del niño adecuadamente?
1: Por favor, mi clase que no la confinen. O sea, yo no quiero que confinen mi clase. ¿Qué quiere, aquí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, el año pasado, por ejemplo, eh, de los 22 alumnos que yo tenía, tan solo dos tenían ordenador. Pero uno de los ordenadores decía la madre que a veces no arrancaba. El resto dependía del móvil del padre de la madre... Eh, del padre o de la madre eh, y, y claro, el padre o la madre pues si, pues si en ese momento estaba trabajando pues no había, no había móvil eh, también tenemos que ver mmm, cuáles son los conocimientos tecnológicos de las familia si, o sea, si le pueden ayudar en este sentido al alumno o no y por supuesto eh, los los, el niño aprende cuando está con otros y además tendría sentido si solo fuera una educación basada en contenido y en concepto pero no, es que para mí esta debe ser una educación que les prepare para la vida y en la vida pues espero que en la vida que vayan a vivir de forma no solo laboral porque la escuela no les prepara solo para lo laboral o eso quiero pensar, no, no tenemos fábrica de niños que producen, esto debería pertenecer a otra época. La escuela les prepara para la vida y en la vida pues debemos aprender a relacionarnos y a estar con el otro y darnos cuenta de que no estamos solos y participar por el bien común, discutir con quien tienen al lado, discrepar, darse abrazos, pelearse, arreglarse... Y abrazarse. Y esto no se, puede dar, no se puede dar con una educación a distancia.
0: Y bueno, ¿cree que influye la situación eh, socioeconómica de la familia en la educación de, del niño o de la niña?
1: Total y absolutamente. ¿Por qué lo piensa? Por ejemplo, pensemos en un alumno que tiene una necesidad educativa especial. Eh, actualmente en mi colegio la... o sea, esto es como el que, lo, el que la pille para él, quiero decir. La, por ejemplo, la especialista de audición y lenguaje le da a uno de mis alumnos una sesión. ¿Con una sesión es suficiente? No mm. es suficiente. Eh, los alumnos con dificultades del aprendizaje... Por ejemplo, pues no tienen las sesiones suficientes. Esto por un lado. Tu pregunta es si influye la economía. Pues a nivel tecnológico, como hemos visto anteriormente, pues claro que influye. La dotación que tiene un colegio privado no es la dotación que tiene un colegio público a nivel, sobre todo, de recursos. Y también de recursos humano, donde los maestros estamos sometidos a una situación de estrés cuando a lo mejor tienen que operar a un hijo porque si falto no van a mandar a nadie y, voy a, y va a suponer una carga y todo esto repercute en la calidad de la enseñanza, que, que la calidad de la enseñanza pues me han,
0: nombra, me han nombrado lo, en los centros públicos, privados. ¿Piensas que los padres tienen el derecho a elegir en qué colegio quiere que
1: su hijo estudie? No, no, no pueden elegir el colegio en el que su hijo estudie. No pueden elegirlo.
0: ¿Qué diferencia hay entre los colegios públicos, privados y concertados? Los
1: colegios privados, pues... Pues pueden seguir una directriz muy marcada, muy marcada por ideología o muy marcada por valores o incluso hay colegios privados que todavía mmm, están diferenciados o están segregados por sexo. Eh, los colegios concertados, pues son colegios concertados donde no hay una selección. Mmm, a ver, los colegios concertados... el, el profesorado está puesto bajo el criterio del equipo directivo sí. y además también pues, pues por la experiencia que tengo de algún colegio concertado, por ejemplo no cuenta con un equipo de orientación con lo cual si eh, pues como yo le decía a uno de estos colegios concertados, en vuestro barrio no hay alumnos con dificultades del aprendizaje, solo lo hay en los, públicos. En los barrios de los colegios sí. públicos ...soy una... ...defensora del colegio, ...de los colegios públicos... ...¿por qué?... ...porque el colegio público es el que garantiza... ...la igualdad en la educación... ...independientemente... ...de... ...ya no sólo de la parte económica... ...sino de la parte ideológica... ...de la familia del niño o de la niña... ...porque me he encontrado en muchos casos... Eh, ...en los que... ...muchísimos casos... ...en los que por ejemplo... No consideraban que fuera la educación tan importante para su hija, sin embargo sí para su hijo. Pero cuando han llegado a mi aula, eh, la educación era igual para todo. Y yo enseñaba igual a la niña que al niño. Y le daba la misma importancia. He de reconocer, y ahí es la parte que decía antes, que a lo mejor motivaba muchísimo más a aquellas niñas que les veía un gran interés en la educación sin embargo eh, veía que no había gran interés por parte de esa familia en la educación porque consideraban que con lo que ya sabían era suficiente para lo que iban mm. a hacer en su futuro, que era casarse y tener hijos.
0: ¿Y piensa que serían necesarias más horas lectivas para un mejor desempeño escolar?
1: No, en absoluto.
0: Hay estudios que dicen totalmente lo contrario, que menor a lectiva han hecho que se mejore el
1: rendimiento del alumno ah pues sí es lo que estoy diciendo no es lo contrario de lo que yo digo yo digo que no, sí,
0: que usted está de acuerdo en que no está de acuerdo en que se sume en la hora
1: lectiva sí, sí. sí es que tenemos que repensar muchas cosas o sea llega el niño a tercero y entonces ya el niño tiene que saberse las tablas de multiplicar ya se las tiene que saber de memoria y entonces, pues, machacamos con las tablas de multiplicar y le machacamos a hacer suma y le machacamos a hacer restas. Y en mi experiencia, el niño, si tú te esperas... Bueno, estoy diciendo mucho el niño, ¿vale? Voy a empezar a decir la niña y así compenso, ¿vale? vale. <ríe> la niña, ¿vale? Pues, cuando llegue su periodo, su momento, digamos, sensible o madurativo para ese aprendizaje... Eh, lo va a adquirir mucho más rápido y además también haciendo aprendizajes previos lo va a adquirir mucho más rápido, sobre todo si esos aprendizajes han sido manipulativos y han estado basados en la experiencia práctica y sobre todo si considera que esos son aprendizajes que, que les van a servir para algo, que tienen sentido. Me he desviado con lo del niño y la niña, ¿cuál es la pregunta por favor? Que si piensa que serían... Claro, ahora. esto es. Entonces, dedicamos... Bueno, mmm, sí. Se le dedica a, en ocasiones mucho tiempo a aprendizaje repetitivos.
0: Eso es verdad.
1: Entonces, ¿que toca hacer divisiones? Pues venga, ahora vamos a estar... Yo qué sé, pues... Todo el trimestre haciendo divisiones. y Me encuentro con maestros que dicen es que no terminan de aprender a hacer las divisiones. Pero bueno, vamos a ver si pertenece al sistema... No te has dado cuenta, tú no te has dado cuenta de que eh, está dando las divisiones ahora, la va a dar el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Tienes... Sí, que al final poco a poco lo irá. Ay, claro, tío. tienes tiempo. Y luego también, pues, pues eso, pues si lo hacemos de una forma más transversal, mmm, pues se puede ganar mucho más tiempo. Bueno, sigamos
0: con otra pregunta ¿Qué cree que es lo más importante a la hora de calcular la nota final de
1: curso? Para mí lo más importante es no más. Lo más importante es Si el alumno ha adquirido competencias
0: o sea, para usted lo más importante no es la nota de un examen,
1: sino de la evolución del niño y cómo ha ido desarrollándose a lo largo del de claro, curso. Claro, es que al final la evaluación... Eh, hay muchas herramientas de evaluación o instrumentos de evaluación y el examen no es la única forma de evaluar.
0: Y cree que hoy en día es importante la religión, sigue siendo igual de importante, se le ha dejado de dar tanta importancia... La, en la escuela eh,
1: lo que sucede con la religión en la escuela es que eh, madre mía a ver cómo digo esto mm, es que actualmente hay muchas religiones y solo se da una en la sociedad y ...y nos estamos encontrando... ...que unos van a la religión católica... ...otros van a religión islámica... ...está el que no da religión... ...luego hay otro que dirá... ...pues yo soy de los Kikos... ...pues quiero dar también la de los Kikos... ...y esto habrá que darle alguna vuelta... Mm, ...quizás deberíamos introducir... ...y ya he dicho que yo soy una persona... ...pues que para mí el desarrollo de mi parte espiritual... ...es muy importante... ...y el desarrollo de la parte espiritual... ...en el, en el individuo es muy importante... Ahora que tampoco tengo muy claro que... Ay, si me escucharan mis compañeros de religión, pero yo lo que me he encontrado como alumna y como compañera, pues la parte espiritual no sé yo hasta qué punto se desarrolla en el, en el área de religión. Entonces, a lo mejor debería ser... No sé, deberíamos dar una vueltecita a esto y pensar en una asignatura que tuviera otro nombre o educación emocional, educación en valores... Sí o educación para el bien común, eh, es que no sé, algo así.
0: ¿Y cree que los maestros son una figura importante en la educación?
1: Muy importante. Súper importante, ¿verdad? De hecho, el maestro por eso debe estar en continua revisión, en continua formación, en continuo reciclaje, sí.
0: ¿Y cambiaría algo de la escuela actual?
1: Uf, Muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos de entrevista? Uf. 15 minutos Muchísimas cosas. Cambiaría y dejaría otras muchas, claro que sí. De todas formas, espero que vayamos hacia la evolución. Espero que poco a poco vayamos evolucionando y que las familias cada vez formen más parte de la escuela y que sean escuelas más abiertas a, al barrio, a la sociedad, a la actualidad.
0: Bueno, pues ya hemos acabado el segundo bloque de la entrevista. Vamos con el último que es un poco la comparativa con la actualidad. Eh, ¿Qué aspectos positivos o negativos cree que tuvo el franquismo en la actualidad? ¿La educación durante el franquismo ha tenido algo positivo ahora, en, en estos días? ¿O solo ve cosas negativas?
1: Me niego a pensar... Fíjate lo que te digo, ¿vale? Pues me niego a pensar lo, uh, que, que no hay algo positivo de aquel momento. Me niego a pensarlo. Algo positivo habrá creado, algo que nos ha traído hasta aquí en cierto grado, en cierto modo. Y, y la verdad que se me ocurren, pues claro que sí, muchas cosas negativas. Como por ejemplo, pues eso, la diferencia entre, entre la educación que se le... O sea, sí, la, una educación diferencial entre o diferente... De, para el niño que para la niña.
0: ¿Y cree que la ideología franquista influía en el desarrollo personal del niño o de la niña? ¿En aquel momento?
1: Por supuesto.
0: ¿Cree que eso, esto continúa pasando? ¿Que la ideología de una familia influye, puede influir en el desarrollo de, del niño?
1: Pues sí, mucho.
0: Vale. Eh, ¿Conoce cuál era el periodo de educación obligatoria en el franquismo?
1: Bueno, con respecto a la pregunta anterior, fíjate que ahora la familia, se intenta que las familias puedan decidir lo que los alumnos pueden dar en clase y lo que no pueden dar en clase. Yo como profesional me he encontrado muchas veces que han dicho a mi niño que no se le hable de esto. O, no sé, cuando me ha tocado dar el aparato reproducto masculino o sí. femenino, venirme una madre en representación del resto y, y decirme que que, es que eh, los niños están dibujando el aparato reproductor masculino y luego eh, lo van a hacer en relieve sobre un folio en plastilina
0: que es una locura una claro, vez.
1: no sé qué pensaban, qué tipo de... no sé, o sea, era la anatomía es que no ya. sé si pensaban que iba a hacer el dibujo este al final, de la legión o algo así
0: al final no le dejan del todo ser libre y desarrollarse como persona como ellos quieran muchas
1: veces bueno, yo como digo siempre encuentro los huecos
0: eso es verdad. Entonces, ¿conoce cuál era el pe cuál era el periodo de educación obligatoria durante el franquismo? ¿Sabe cuál era? Pues sigue siendo el mismo que hoy en día. Ya. O sea, de 6 a 12 años, bueno, de 6 a 15 años obligatorio
1: de 15 a 18 no lo era y de 4 a 6 tampoco. Ya, lo que pasa es que antes no había tanto control como hay ahora. O sea, Eso ahora te da. tenemos pues muchos medios... Y organismos que, pues que...
0: Que en aquel momento, a lo cosas. mejor, si el niño no iba a clase, no se enteraba a nadie, por ejemplo.
1: Pues por ejemplo.
0: Y hoy en día eso es complicado de, de conseguir de que no vaya a la escuela. Y se sigue educando a las niñas para que cumplan los ideales de mujer del franquismo. Es decir, que la mujer tiene que encargarse de las tareas del hogar, de cuidar a los hijos, de hacer la comida... Ideal. ¿Sigue pasando eso? ¿Se le sigue enseñando para, para que hagan esto? ¿En la escuela?
1: ¿En la escuela? Pues yo espero eh, cre quiero creer que no. ¿Y en la familia? Sí. ¿Y por qué crees que sigue pasando? No, to no todas, evidentemente no en todas. ¿Y por qué crees que sigue pasando esto? Pues a ver, hay familias que, en las que sigue pasando pues por ideología mmm, por distintas ideologías o por religión eh, o porque interesa no interesa sí. a, a, a muchos hombres les interesa seguir con el con el machismo y luego pues en mi propia casa ¿no? yo no me considero eh, considero que tenemos una, una educación igualitaria o igual independientemente del sexo pero sí que tenemos que estar atentos en muchas ocasiones a micromachismos que están ahí en vena en vena. Sí, al final si
0: eso no lo resolvemos será imposible ir avanzando poco a poco ¿Y es ahora más accesible la escuela para todos los niños? ¿Hoy en día un niño tiene más facilidades que, que en el pasado para poder y a un colegio y tener una educación.
1: Sí, tiene muchísimas más facilidades.
0: ¿Cree que debería recuperarse alguno de los valores que se impartía en clase durante la dictadura de Franco?
1: uff Pues...
0: ¿En tu opinión? No,
1: no, no sé yo si se debería... Eh, si podríamos decir que se deberían rescatar. O sea, eh, creo que antes había valores que pues que no es porque fueran de la época de Franco, sino que sí que son importantes. Y es la disciplina, el orden, saber también y comprender la figura de la autoridad, comprendiéndola por parte también del que la ostenta, ¿vale? Eh, el respeto, pues claro, el... el la capacidad valorar también el esfuerzo... Eh, no sé, hay, hay muchas que sí, pero no porque fueran propias del franquismo, sino porque... Porque han estado toda la vida. Porque están ahí, porque sabemos que los niños, por ejemplo, cuando tienen límites, límites razonables, pues, pues crecen de forma más sana, se sienten más seguros.
0: Y bueno, hablando sobre asignatura... Eh... Se le da qué importancia eh, ¿qué importancia tenían la asignatura en el franquismo como eran las matemáticas lengua conocimiento del medio historia tenían más importancia que por ejemplo artística o música en el caso de que se diesen
1: pues en el caso de la mujer sí porque claro tenía en el caso de la mujer sí porque las manualidades, eso, en la sección femenina, debía ser una pasada. O sea, ríete tú de las manualidades de ahora. Ríete tú de la educación artística de ahora. Bueno, a lo mejor en cuanto a la parte productiva, ¿no? No sé, depende también de la educación artística que de cada, cada profesional ahora mismo. Pero la mmm, no tenía la misma... No tenía la misma importancia determinadas asignaturas antes y como, como las que tiene ahora. O a lo mejor el enfoque era diferente.
0: Pero hoy, hoy en día, ¿usted qué considera? ¿Que si le da la misma importancia a las asignaturas que son más de de memoriza ¿Se le da la misma importancia que a, las, a las que fomenta la creatividad, creatividad del niño?
1: Pues todavía no están a la misma digamos que todavía no se le da la misma importancia. O sea, no le damos la misma importancia todavía a matemáticas que, yo qué sé, que artística. Ahora bien, por ejemplo, como he dicho antes, en mi forma de trabajar, cuando o sea llega un momento en el que los niños no saben si están... O sea, no, no, no trabajo por área. Es que a lo mejor estamos en artística y estamos utilizando contenidos propios de matemática o estamos en, no sé entonces... Sí, bueno, eso
0: ya también depende un poco de, del docente
1: Claro, o estamos en lengua y, y estamos pues no sé, aprendiéndonos la letra de una canción o... Uf, no sé. Pero generalmente se le tiende a dar
0: más importancia a, a las asignaturas básicas que a las que a lo mejor
1: Sí, las familias también le dan más importancia, le dan más no es lo mismo que suspenda matemática a que suspenda artística.
0: Cuando sí. hoy en día realmente es bastante
1: importante la creatividad, por ejemplo, si sí, es que esto es lo que va a abrir puertas, o sea, esto es lo que va a abrir, ya pasaba antes, o sea, yo tengo... Compañeros y compañeras que fracasaron en el sistema educativo y, sin embargo, ahora son grandes empresarios, o bueno no sé, pues, o son conferenciantes. Sí. O, y, y ahora las inteligencias múltiples, pues que están más de moda, pues espero que se les, que se les dé el lugar que, que tiene.
0: ¿Influía la censura a la hora del proceso educativo en el franquismo? Pues claro. ¿Y actualmente piensa que hay censura?
1: Sí. ¿Esto influye en el, en el sistema educativo? Sí que influye. Podríamos decir, no, no influye tanto porque puedo dar, claro, pero hay veces que si te sale un poquito de, digamos, la forma de proceder, comillas, normal... Te encuentras que, que sí, que puede haber censura, incluso censura de los propios compañeros.
0: ¿Considera que la situación social influye a la hora de obtener una educación de calidad? en lo que hemos hablado un poco... Sí, influye. Y bueno, ¿a qué, se, ¿a qué cree que se debía el absentismo escolar durante el franquismo?
1: A la situación económica de la familia.
0: ¿Y continúa pasando esto? Pues sí. ¿Y qué forma hay de regular esta, esta situación? ¿Qué se puede hacer?
1: Pues hay proyectos... A ver, yo he sido maestra muchos años de un centro de compensatoria y, y a veces los alumnos faltaban... O sea, los alumnos faltaban pues porque estaban muy desmotivados y la familia se lo permitía. Entonces tenemos que crear escuelas o tenemos que crear... Mmm, prácticas docentes que motiven con las que el alumno quiera ir a clase con este tipo de alumnado porque puede tomar la decisión de voy o no voy. O sea, el sentimos yo lo he podido comprobar, como mmm, niños que no iban antes al colegio, pues ahora ya se iban a la escuela y, y, y dicen, ¡ay, qué pena que llegan las vacaciones! Sí. Eh...
0: Al final hay que intentar que el niño se sienta atraído a la hora de ir a la escuela, de que no sea ahí un madre mía donde está seis horas sentado en clase,
1: la profesora o el profesor escribiendo en la pizarra. Hay que innovar un poco. Claro, Entonces, o sea, es que no es lo mismo, es que ir, por ejemplo, a la calle a cazar grupos nominales o a ordenar las matrículas del coche de mayor a menor de la, de la calle, pues te motiva más que ponerle una pizarra y sí, llamar atención. O abrirle el libro y ya está.
0: Y bueno, eh, los como, alumnos. Como,
1: como ejemplo, claro.
0: Sí. ¿Los alumnos valoran hoy en día la escuela tanto como se hacía antes?
1: ¿O antes se valoraba menos y ahora más? Pues pienso que, que habrá de todo. Sí, que un poco. sigue habiendo alumnos que valoran la escuela y que no la valoran ni antes igual. O sea, sí. Sí, que es imposible
0: que el 100% de los niños diga, ¡buah! Soy un súper afortunado de ir a la escuela.
1: Es que ahora estudian más que antes. Es que ahora hay más número de alumnos que estudian más. Entonces, pues, pues sigue habiendo alumnos que la valoran más y, y alumnos que lo valoran menos. Bueno,
0: sobre eh, la facilidad a la hora de acceder a la educación superior, eh, ¿hay más facilidad ahora a la hora de acceder?
1: Pues... Pues, ¿O hay caso y caso? Pues sí, hay más facilidad porque pues hay becas, hay más universidades, están los ciclos formativos de grado superior, bueno, también antes estaba la FP. Ahora bien, mmm, pues todos conocemos muchos casos en los que eh, pues alumnos han tenido que dejar su estudio universitario para ponerse a trabajar porque, porque no, podía, no podían seguir estudiando y no hablemos de máster súper prestigiosos y súper caros que a ver quién se puede permitir eso.
0: O sea que eh, la situación económica también tiene un poco de... influye un poco a la hora de poder acceder a... No sé, por ejemplo, entrar en una universidad, después de hacer un máster y luego no sé qué. Claro, pues tú
1: piensas, A ver, no piensa en los súper, no sé, súper competentes, súper coquitos. O sea, esos, pues dices, vale, pues es que pues al final consiguen una beca, o se abre camino y... A... Vale, pero pensemos en un alumno, en una alumna mediocre, ¿vale? Voy a decir mediocre, no voy a entrar... Y de con un nivel económico alto y una alumna mediocre con un nivel económico bajo, pues, yeah. pues no, 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 no van a tener las mismas posibilidades.
0: No tienen la misma oportunidad. Y los padres que los padres se interesen en los estudios de su hijo, esto influye positivamente en los resultados académicos de, del niño de la niña.
1: Sí, influye. Pues, pues, como antes he dicho, pues no en todos los casos, pero por lo general influye.
0: ¿Y anteriormente cree que pasaba esto, que los padres se interesaban
1: por la educación de su hijo? Pues... Es que cuando mmm, tienes otras necesidades básicas no cubiertas, pues te interesan más otras cosas. Es normal. Pasa o sea, segundo plano la educación. Es que esto es normal y también, pues, no sé... Es, pues Conozco casos de familias muy, 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 muy humildes que han apostado pues, muchísimo para que sus hijo estudien y que puedan, puedan elegir un futuro diferente o puedan tener más opciones.
0: Hemos hablado antes de que la educación necesita un cambio en la actualidad. El sistema educativo, la escuela... ¿Piensa que esto, se puede, esto puede ocurrir
1: si no cambia el profesorado? El profesorado debe cambiar, debe cambiar la familia, debe cambiar toda la estructura, toda la comunidad educativa debe implicarse ¿Para que esto en pues el cambio. Esto ya no va de, de cambiar de cambiar el profesorado. Esto va de cambiar toda la comunidad educativa.
0: Y se imagina una clase hoy en día impartida por un profesor de franquismo? ¿Cómo, cómo sería eso? ¿Cómo eh, podrían reaccionar los niños a un docente que le insulta si no hace eso bien, le pega con la regla si esto otro no lo ha hecho como debería de haberlo hecho? ¿La reacción de los niños sería impactante? Es que yo esto no lo he visto. O sea, usted ha vivido esto sin necesidad de que el profesor, claro, sea el franquismo, porque ya no...
1: Pero que no lo he vivido en el franquismo, que lo sí, he vivido sí, en, en mi experiencia docente, o sea, yo he vivido en, en muy pocos casos, tengo que decirlo, porque yo siempre digo que estoy súper orgullosa de pertenecer a este gremio, pero sí que he visto en algún caso, pues, pues ¿Caso malas de prácticas... Eh, malas prácticas de insultar y bueno, pues dar alguna colleja o infringir castigos. Es que el propio, los, hay castigos que son, pues, ¿cuál es el objetivo de este castigo? ¿De esta, ¿Va a aprender algo con ese castigo o lo, lo va a cargar de rabia al niño y no va a servir para nada? Entonces, pues, claro que hay prácticas docentes pues, propias de. De aquella época, en, en algunos casos, afortunadamente en poco.
0: ¿Y el alumno llega a normalizar eso? Sí. ¿Considera, ya la última pregunta antes de finalizar, ¿considera que la educación puede cambiar el mundo? Sí. ¿Por qué?
1: Porque... Eh, la educación puede impulsar nuevos comportamientos. La educación, me gustaría creer que la educación puede, puede aportar una, una sociedad más reflexiva, una sociedad basada más en el, como he dicho antes, en, el, en la cooperación. Y, eh, y quiero pensar que la, que la escuela puede cambiar el mundo. Lo que sucede es que mmm, la escuela está mmm, influida directamente por la sociedad. Y aquí lo que se da es pues eso, o sea, es como que fue ante el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, mm. la escuela al final es un reflejo de la sociedad. Y mientras que no haya, por ejemplo, un pacto por la educación, pues otra vez la escuela va a estar a merced de, pues de, de, pues no sé, de la corriente ideológica que en ese momento esté en el poder o... Bueno, pues sé, entonces sería largo y tendido de hablar. Espero y creo que vamos evolucionando. Tampoco creo en las revoluciones, porque una revolución traería una contrarrevolución. Entonces, pues... Al final los pasos son pequeñitos y me gusta pensar que algún alumno de los que hay ahí en, sentado en clase pues puede cambiar su vida y la de algunos más. Y poco a poco pues que vayamos evolucionando.
0: Pues ha sido un placer tenerla aquí hoy. Hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por permitirnos pasar un rato contigo y espero vernos muy pronto.
1: Pues muchas gracias a ti. Me encanta tener esta experiencia con las nuevas generaciones. Te animo a que continúes porque sin duda ha elegido, yo siempre digo, ya que hay que ir a trabajar, lo mejor es ir a trabajar de docente.
0: Pues muchas gracias.
1: Gracias.